0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este episodio hablamos con Damián Alcedo,
1: director de Polymath Ventures, uno de los Venture Studios más importantes de Latinoamérica. Nos concentramos en construcción de startups desde etapas tempranas, los mejores modelos de negocio y sus mejores consejos para emprendedores. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos con todos aquellos emprendedores que estamos buscando construir un negocio saludable de internet o con tecnología e innovación en el núcleo. Me pone muy contento saludarlos el día de hoy, me acompaña aquí, como siempre, mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos?
0: Que hay de nuevo? Un cafecito se está echando mientras, <risa> mientras nos acaricia el sol aquí en, en el corazón de la Roma en Ciudad de México. Y tenemos un invitadazo. El día de hoy nos acompaña Damián Alcedo de Polymath Ventures. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien,
2: muy bien. Y muchas gracias por la invitación.
0: Todo un placer tenerte aquí y, por, y ansiosos por la charla que nos espera contigo. Nos contabas que te estás conectando desde Holanda, ¿verdad?
2: Sí, así es. Yo soy yo soy holandés y aunque ya llevo siete años viviendo en, en México, justo me vine unos días para acá para estar con, con la familia, entonces me estoy conectando desde acá.
0: Fantástico, pues justo como decíamos, no nada como estar en casa. La gente que no conoce a Damián, les cuento un poquito de él. Él es director de Polymath Ventures, eh, donde tiene una amplia experiencia como fundador de startups en Latinoamérica. Polymath no es... Ni una incubadora, ni una firma de Venture Capital Entra dentro de la definición de un Venture Studio Ahorita platicaremos un poco sobre qué es eso También Damián es CEO, o fue CEO y cofundador de CarMatch Un marketplace de vehículos que acabó la trayectoria de, de Damián en esa empresa en 2018 Y también cofundador y CEO de Nido Un marketplace para rentar habitaciones Del que también tal vez platicaremos un poquito para comenzar, cuéntanos un poquito, de mí. ¿qué es lo que haces tú en Polymath Ventures eh, todos los días? ¿Cómo se ve un día en tu vida y cuál es tu papel como director?
2: Perfecto. No, mira, yo al haber sido emprendedor y fundador antes de, de juntarme a Polymath, pues dentro de Polymath mi rol eh, está muy enfocado a ayudar a nuestros founders y a sus ventures a, a ser exitosas, ¿no? Y en ese aspecto, eh, pues, pues me enfoco en tres cosas y pues dependiendo del día, creo que o sea, cada día hago algo en, en cualquiera de estos tres Workstreams. La, la primera es la atracción de, de fundadores o entrepreneurs in, in, in residence, los, los perfiles que, que van para ser fundador, pero aún no lo son. Entonces eso es un trabajo que trabajamos casi todo el año. O sea, nosotros actualmente estamos lanzando más o menos dos empresas al año y la idea es ir incrementando eso en, los, o sea, en el año que viene ya a cuatro empresas al año. Entonces, o sea, casi siempre andamos buscando fundadores para, o, o entrepreneurs in residence para nuevas empresas, y este trabajo pues va muy junto en la mano el equipo de Atracción de Talento, ¿no? Donde tanto vemos, o sea, revisamos perfiles que nos llegan a nosotros y que nos buscan. Por otro lado, pues hacemos siempre mucho outreach y siempre estamos buscando ponernos en contactos con emprendedores o talento que tiene esa gana de ser emprendedor o al quien le vemos mucho, o sea, mucho potencial para hacerlo. Entonces, eh, o sea, trabajo mucho eso eso todo el año y, y cada semana y, y cada día casi siempre hay algo que pasa en, en ese sentido, algo que, que hay que hacer. Luego, la, la segunda parte, una vez que ya traemos este talento, pues yo hago el coaching de todos los emprendedores nuevos y de los entrepreneurs en residence que, que traemos Entonces, pues sí, también todos los días tengo llamadas con fundadores dentro de nuestra portafolio para ver dónde les puedo apoyar. Creo que allí trabajamos en general varios temas, ¿no?, liderazgo, toma de decisiones, priorización, lo que llamamos structured thinking, metodologías, comunicación, dependiendo del emprendedor, dependiendo de la fase en, en la que está su empresa o donde sienten necesidad, pues podemos abordar este tipo de temas. Y por último, hago una especie de, de interim management donde las empresas que apenas lanzamos o estamos a punto de lanzar entro por un tiempo ahí, literalmente en el día a día, apoyar a los entrepreneurs in residence realmente a formar ahí o sea, su, su última parte para ya que ellos puedan tomar las riendas de esas empresas. Entonces también hay una, una parte que es gran parte, miría, que es muy operacional y, y que está realmente en la operación de las ventures.
1: Qué completo, ¿no? Porque estás ahí desde buscando a los emprendedores, coachándolos hasta trabajando al lado de ellos para asegurarte de que tengan éxito sus, sus startups. Te queríamos preguntar, ya mencionó Artemio al principio en la, en la introducción, un poco sobre cómo Polymath no es pues, un Venture Capital tradicional, ¿no? ni una incubadora tampoco. Entonces, te queríamos preguntar de este acercamiento diferente del Venture Studio, ¿cómo funciona esto?
2: Sí, claro, con mucho gusto. No, mira, yo creo que, o sea, y mencionas los otros dos actores que a veces se confunden o se pueden parecer mucho, que son el, los inversores o los VCs allí, por otro lado, las incubadoras. Entonces, o sea, un VC, pues, busca... En empresas en donde invertir o hasta le llegan muchas empresas buscando capital no y el VC invierte ahí y dependiendo del VC pueden estar más o menos involucrado con la empresa, pero en general creo que sería justo decir que su mayor aportación es el capital y además de eso podrían aportar algunas cosas más no y en general las aportan y dependiendo del VC puede ser más o menos. Luego están las incubadoras donde nuevamente las incubadoras buscan startups o las startups buscan las incubadoras, pero son startups que ya existen igual que los que buscan VC y que quieren acelerar su trayectoria, que quieren apoyo en ciertas áreas y buscan una incubadora para estar por un tiempo trabajando de la mano de la incubadora para acelerar ciertos procesos o, o para apoyarles a, a resolver ciertos temas, ¿no? Y luego está el Venture Studio, que es lo que hacemos nosotros, y la gran diferencia es que nosotros creamos empresas desde cero. Entonces, eh, nosotros o sea, nos preocupamos de la ideación de, de qué es lo que queremos construir, nos enfocamos en buscar los emprendedores para construir eso y luego juntos con estos emprendedores testeamos varias ideas, validamos las ideas, lanzamos las empresas y aún cuando lanzamos las empresas seguimos muy involucrados, ¿no? Como dijimos yo muchas veces sigo haciendo algo de interim management al principio, hay otras áreas que tenemos como tecnología marketing, crecimiento legal, finanzas que pueden apoyar a estas empresas y dependiendo también del punto en el que se encuentra la empresa, ¿no? De, o sea, podemos ofrecer diferentes tipos de, de servicios y diferentes tipos de ayuda y realmente nos vemos más como un co-founder institucional que como alguien que entra y sale del proyecto, o sea, nosotros estamos desde el principio y intentamos estar apoyándoles siempre, ¿no? Creo que eso es la, la gran diferencia con los otros dos modelos que mencionamos y por último también invertimos en estas empresas en futuras rondas podemos seguir invirtiendo también. Qué
0: interesante Oye, y ahorita me, me, me surge una duda fuera de guión que es... Hemos platicado justo con muchos Venture Capitals. No hemos tenido la oportunidad de hablar con tantas incubadoras, pero hemos tenido aquí a gente de Kasek, eh, de Ángel Ventures y de Lil Ventures también. Y justo un poquito como funciona siempre tradicionalmente, es que estos Ventures pues bajan capital que después invierten, ¿no? Eh, en su caso... Al no ser solo un trabajo de inversión y de detección de oportunidades de negocio, porque tienen toda esta parte, justo como dices, más operativa, eh, se, vaya, se meten ahí al, al lodo junto con los emprendedores. ¿Es igual un poco este proceso? ¿Ustedes usan dinero que bajan de inversión o, o es su propio dinero?
2: <risa> Hay dos modelos ahí que trabajamos. No, Uno es, es más similar al, al modelo de los, de los inversionistas, donde nosotros también levantamos capital como Venture Studio y, y luego ese capital lo usamos, uno, en la parte de creación y dos, si queremos invertir en o cuando invertimos más bien en estas startups de nuestro portafolio. Y la otra modalidad que tenemos es lo que llamamos el co-build, donde construimos empresas juntos con, digamos, empresas grandes en Latinoamérica que son en general, empresas más tradicionales que quieren dar también este salto al mundo más digital y lo hacen de la mano con nosotros. Y entonces estas empresas aportan, uno, conocimiento en cierto sector y dos, aportan capital para hacer estas fases iniciales de, de la creación de la empresa. Entonces ahí en vez de usar el capital que nosotros hemos levantado, se fondea con el capital que aportan estas empresas grandes.
1: Y con esas empresas tradicionales que se involucran así en el proceso de crear nuevas empresas, ¿la relación con las nuevas empresas es diferente?
2: O sea, sí, no, no, porque por un lado, o sea, si, si creamos la empresa nosotros solos, pues la relación al principio de la empresa nueva es muy fuerte con nosotros y al tiempo va entrando más capital y sigue habiendo una relación muy fuerte con nosotros, pero también con nuevos inversionistas. ¿no? En este nuevo modelo, pues además de tener una relación muy fuerte con nosotros, también tiene una relación fuerte con la empresa de dónde salió o qué. Hizo sponsoring de, de este proyecto, ¿no? Entonces, o sea, hay más actores, pero creo que, o sea, la relación entre nosotros y la venture sigue siendo la misma. Creo que es muy bueno traer un partner extra que viene muchas veces del segmento donde se hace esta nueva empresa que trae muchos conocimientos, que trae muchas conexiones en el sector y que por ende, o sea, aporta, además del capital que invierten, aportan un, un valor agregado muy grande a la venture, ¿no?
0: Enorme, o sea, yo lo veo como capital inteligente al cuadrado Exacto Te queríamos
1: preguntar también, Damián, sobre el portafolio actual de Polymath ¿No? De todas las empresas que tienen aquí ¿Cuál es el proyecto que más te emociona y por qué?
2: Uf, es una es una buena pregunta porque creo que o sea, tenemos varios proyectos Obviamente tenemos varias empresas en el portafolio Es difícil eh... Puede ser top 3, ¿eh? <risa> Elegir un favorito entre ellos, pero creo que hay varios sectores que personalmente me interesan, o sea, obviamente veniendo de CarMatch y haber eh, eh, estado en el sector de, de automotive, pues creo que ese es un sector que siempre es, o sea, he seguido y sigo mirando y por eso... La empresa que tenemos ahí, Autolap, es una empresa que a mí me interesa mucho. Autolap es, es una empresa que... Imagínate que en, en Latinoamérica, si te le pasa algo a tu coche y lo tienes que reparar, en general tienes dos opciones. ¿no? Uno, vas con la agencia donde vas a tener buen servicio, bastante seguridad en la calidad que vas a recibir, pero vas a pagar un dineral por eso. ¿no? La otra opción que tienes está totalmente al otro lado del espectro y que vas al taller de la esquina, donde pues, probablemente el servicio no no va a ser muy amigable y tampoco vas a tener mucha certeza de qué realmente le van a hacer a tu coche y qué tan bueno va a ser, no pero el precio va a ser o sea, de lo más asequible. no Entonces o sea, hay dos opciones que creemos que ni una ni otra es óptima para la clase media latinoamericana y ahí es donde entra Autolab que ofrece como un storefront donde tú puedes llevar tu coche o pueden pasar por tu coche, donde tienen toda la parte digital, donde antes de ir, Puedes pedir ya cotización, explicar el problema que tienes y luego una vez que ellos reciben el coche, ellos distribuyen el coche con talleres que conocen, que saben que tienen buena calidad, donde ellos mismos entregan las partes. Entonces puedes tener el servicio y la experiencia que tendrías con la agencia o hasta mejor al ser todo digitalizado y al mismo tiempo un precio mucho más cercano al precio que tuvieras en el taller de la esquina, ¿no? Entonces creo que eso es, o sea, es un ejemplo muy claro donde podemos ofrecer algo que es mucho mejor que las opciones que hay ahora en el, en el mercado. Y creo que con el tamaño del, de, del mercado de automotive en, en México, en Colombia, en toda Latinoamérica, o sea, el, la oportunidad aquí es gigante. Entonces esto es una, es una empresa que, que a mí me fascina mucho creo que otra empresa que, que creo que es super interesante es, es elena elenas es un social e commerce y y es como si fuera venta de catálogo pero llevado a um, pues al, al mundo actual, donde en vez de eh, pues mandar catálogos por correo, realmente la gente se puede inscribir y puede compartir productos que quieren vender por sus redes sociales, por su WhatsApp, por cualquier canal que tenga y generar desde ahí la venta con pago digital y envío-entrega automáticamente gestionado por Elena. Entonces Elenas le ofrece a las en generalmente vendedoras un catálogo de más de 15.000 productos ellas pueden vender en su entorno y por lo que es, cobran obviamente una, una comisión Pues este negocio, como todo e-commerce, hemos visto que en la pandemia o sea, ha podido crecer exponencialmente Y creo que tiene, o sea, tiene mucho potencial en Latinoamérica
0: Sí, ¿no? está creciendo como, como la espuma y para todos los que nos escuchan, ahí va un, un dato curioso eh, de NERD Precisamente la venta de catálogos fue el primer tipo de distribución que permitió la venta de productos como estamos acostumbrados a lo que vivimos hoy en Internet. ¿no? Hoy uno puede pedir cosas de China, de Japón, de Latinoamérica, de Europa y realmente es cuando llegan los catálogos eh, mediante distribución de mail y, y hablo de mail, de paquetería física, que se puede empezar a hacer esta distribución de productos y mandar el catálogo a todo Estados Unidos, por ejemplo, y tener la base en California o en Oregon o donde fuera, ¿no? Entonces, hay un, un gran precursor de lo que vivimos hoy histórico. Y, Damián, fuera de Polymath, ¿qué te llama la atención? ¿Qué empresa crees que es interesante? Ahorita mencionabas pues, tu, tu afición o tu interés como por toda esta industria automotriz. Me imagino que Kavak está ahí en tu radar, pero cuéntanos, ¿qué te llama la atención allá afuera?
2: Yo creo que, digo, obviamente Kavak está en mi radar y... Conozco a Carlos, creo que, o sea, creo que les ha ido muy bien y creo que les va a ir mucho mejor todavía. Pero, o sea, yo creo que dos cosas que, que a mí me han, me han causado mucho interés en, en lo que va de año, creo que por un lado están el e-commerce y los e-commerce aggregators, ¿no? Las empresas que compran los los pequeños e-commerce y que tienen la intención de ser el, el agregador de, de todas esas marcas eh, pequeñas. Creo que en, en la primera mitad del año hay por lo menos cuatro empresas en Latinoamérica que levantaron um, rondas considerables. Entonces creo que, que es un mercado que se va a poner muy interesante y que me gusta seguir de, de cerca. Creo que otra cosa que veo es el delivery, ¿no? Y, y especialmente ese delivery súper rápido donde... Tanto empresas a nivel global como empresas en Latinoamérica han levantado rondas muy grandes en, en los últimos meses y, y que van a estar compitiendo muy duro en, en, en Latinoamérica. Y creo que también es un mercado que, que me gusta seguir, donde, donde conozco algunas de las empresas y hablo frecuentemente con ellos. Y creo que es un modelo muy interesante, ¿no? Creo que es la evolución de, de lo que hemos visto ya con, o sea, con lo que hemos visto en delivery de comida, pero también, lo que hemos visto en el e-commerce y que o sea ese eso de oye quiero algo y lo quiero ahora y creo que o sea es una propuesta de valor muy fuerte y o sea me da mucha curiosidad ver cómo eso se va a desarrollar en, en Latinoamérica en los próximos años
0: y además con talento bien bien poderoso no detrás de estas empresas bueno por lo menos de de servicios de última milla aquí en el podcast ya tuvimos tanto a Marcos Detri de Muba como a Everton Viana de Cargamos y, y me encanta cómo ambos a full con la inteligencia artificial, a full con, pues, aprovechando o explotando como toda esta parte de la sharing economy. Realmente sí está bien interesante todo lo que está sucediendo. Estamos llegando a, al final de la primera mitad del programa. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que se suscriban en cuandoelríosuena.com en nuestra newsletter para recibir eh, una notificación cada que tengamos un nuevo capítulo. Siempre estamos entrevistando a gente emocionante, siempre tratando de ofrecerles el máximo valor a los emprendedores que están allá afuera. Así que si conocen a alguien que pudiera servirle este recurso, por favor, compártanlo con esa persona. Lo harán muy feliz a ella y a nosotros, por supuesto. Vámonos al intermedio.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado especial de esta edición, Damián Alcedo. Y continuando con lo que queríamos preguntarte, Damián, leímos un poco sobre tu experiencia con CarMatch y queríamos preguntarte cómo es hacer un éxito aquí en Latinoamérica. Entendemos que luego estas cosas tienen sus acuerdos de confidencialidad y no puedes profundizar mucho en el caso, pero lo que nos puedas contar,
0: nosotros encantados. Sí, experiencia en general con el emprendimiento también, aprendizajes.
2: No, o sea, yo creo que, uno, yo creo que un, un éxito es una palabra muy, muy grande, pero digo, se, se los voy explicando. Y por otro lado, o sea, creo que la, la experiencia en Carmage fue, fue increíble, ¿no? De empezar literalmente desde cero aquí en, en Latinoamérica hace pues, ya como unos cinco años y haber poderlo crecido desde, desde cero a estar operando en cinco ciudades aquí en México con un equipo de más de, de 100 personas y, y una plataforma técnica bastante bien desarrollado la verdad que fue un o sea para mí personal y para muchos en el equipo ¿no? Porque digo para mí personal fue crecimiento o sea exponencial y, y increíble desde sí casi estar solito al principio en la oficina a estar tan con un equipo tan grande al final, pero creo que también para la gente que trabajó con nosotros yo diría todo, o sea, casi todo el mundo, pero especialmente todos los de los de middle management para arriba entraron crecieron con nosotros y después de CarMatch, o sea, todos ascendieron a, a mejores posiciones en otras empresas. Algunos son CEOs, otros son COOs. Entonces creo que, o sea, poder tener esa experiencia de crecimiento es de lo mejor, creo yo, de, de la experiencia startup. Y además, no solo para middle management para arriba, ¿no? O sea, habían muchos chicos que entraron con nosotros en el call center y, y que poco a poco pudieron ir creciendo y se hicieron gerentes de centros de operaciones. Entonces creo que, o sea, una experiencia en general para todo el mundo con un crecimiento muy fuerte, y luego la parte del éxito digo, eso o sea, no fue como, como lo planeábamos ¿no? Nosotros íbamos creciendo bastante bien, luego desafortunadamente en el, en el 2017 en el terremoto en la Ciudad de México eh, el edificio donde teníamos nuestras oficinas principales se, se derrumbó y eso fue un, un setback bastante fuerte donde, digo, no tuvimos que empezar desde cero, pero sí tuvimos que dar o sea, unos cuantos pasos para detrás, para, para poder operar otra vez al nivel que, que estábamos, y, y en ese momento Estábamos compitiendo muy fuerte con Vende Tu Auto, hoy en día OLX Auto, y, y yo creo que hasta el terremoto íbamos más o menos a la par. Después de eso, ellos claramente nos tomaron ventaja y en 2018 nosotros salimos a levantar nuestra Serie B de, de unos 10 millones de, de dólares, que... Para ese momento, en 2018, todavía era un, una serie B bastante buena. Creo que en, en términos de hoy ya los números son muy diferentes, ¿no? Pero vende tu auto en ese momento levantó en dos rondas consecutivas 160 millones de dólares. Y como estábamos compitiendo en el mismo mercado, con el mismo modelo, pues eso nos complicó mucho a nosotros el levantar capital, ¿no? Porque nadie quería apostar en contra de de esa cantidad de dinero y nos dejó en una posición difícil, pero afortunadamente encontramos a alguien que estaba interesado en comprar nuestra plataforma tecnológica porque la quería implementar en, en varios... Eh, otros países y nos gustó la idea, nos gustó la oferta, empezamos a indagar un poco y encontramos otros compradores que estaban potencialmente interesados y en ese momento decidimos que, que en vez de venderlo de una vez, que, que lo mejor para nosotros era hacer una especie de, de subasta donde el, el, el mejor postor se lo iba a lle llevar y pues en esa subasta también había una o dos empresas que que cotizaban en bolsa y pues ahí entraron, o sea, muchas cláusulas que ya nos, no nos dejan pues dar muchos detalles de cómo se cerró luego, ¿no? Pero, o sea, efectivamente se vendió así y también encontramos un comprador para toda la o casi toda la operación local. Entonces, al final se vendió la empresa, pero no fue el exit grande de, del que soñamos y por el que trabajamos tanto tiempo, ¿no? Pero yo creo que teniendo en cuenta todo lo que pasó. O sea, claramente fue el mejor resultado en, en ese momento y, y nos fuimos contentos por eso, ¿no?
1: Y eso también es algo importante para los emprendedores, ¿no? Que hay que saber cuándo tomar las oportunidades, saber cuándo esperar, saber cuándo, cuándo adelantarse, porque pues también las cosas se van, ¿no? Y si no sale uno arriba, pues no sabe lo que va a pasar después, ¿no?
2: No, y creo que, o sea, fue un aprendizaje súper interesante, ¿no? Porque de repente te encuentras en una posición donde el levantamiento de capital se te hace muy difícil y pues te ves un poco al, al lado del abismo, ¿no? Y creo que si me hubieras dicho cuando empezamos la empresa que esto hubiera sido el resultado, dije, tal vez no es tan, tan interesante, ¿no? Pero estando en la posición donde estás, creo que fue un súper resultado que logramos en ese momento y creo que hay que valorarlo como tal, o al menos así lo hacemos nosotros, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y como platicas de toda la experiencia, pues te quedas con lo mejor, ¿no? el la generación de empleos, el empujar a la gente a alcanzar sus objetivos. Eh, vaya, realmente, pues muchos estamos en esta carrera eh, con el afán de impactar a la sociedad de manera positiva, ¿no? Y creo que eso es algo que te puede llevar un chorro como de cualquier emprendimiento, sobre todo cuando sucede eh, de esta manera. Y a ver, Damián, queremos darle un par de, de tips puntuales a, a los emprendedores que nos escuchan. Tú que estás buscando siempre oportunidades de negocio, ya sea allá afuera o en palabras de lo que dicen los founders con los que se asocian, ¿cuáles considerarías que son las tres cualidades más importantes que debe tener un, un modelo de negocios exitoso? Sé que es una pregunta un tanto vaga y que tal vez no haya ahí un hilo negro, pero desde el estómago, ¿qué te viene a la cabeza?
2: Dentro de lo que nosotros hacemos en Polymed, siempre estamos buscando tres cosas, ¿no? O sea, hay tres cosas que resaltan, ¿no? Y la primera es, o sea, realmente estamos resolviendo un problema para alguien. O sea, un problema real, ¿no? Es lo primero que siempre buscamos. Y, y nuevamente, volviendo al tema de Autolab que mencioné antes, o sea, ese problema real, ¿no? Oye, ¿le pasa algo a mi coche? y O quiero pagar demasiado dinero o me voy a llevar tal vez algo muy mal. O sea, o sea realmente te sientes en una situación donde no estás cómodo, ¿no? Y lo mismo pasó cuando, o sea, cuando lanzamos Car Match, ¿no? En ese momento, pues, apenas... También iba a lanzar Vende tu auto, iba a lanzar, todavía no había lanzado Kavak y pues sí, a mucha gente le encanta comprar un auto nuevo, pero vender tu semi nuevo, o sea, casi nadie veía eso como una experiencia agradable, ¿no? Entonces, o sea, lo primero es realmente podemos encontrar un problema real para resolver y podemos encontrar una manera de resolverlo donde podemos ofrecer una experiencia a la gente que sea por lo menos 10x o 10 veces mejor de las experiencias que existen ahora, ¿no? Y creo que, o sea, si ves CarMatch, por ejemplo, o sea, las opciones que existían en ese momento era venderlo por tu propia cuenta con toda la incertidumbre que llevaba eso de que iba a llegar alguien a tu casa o tenías que ir a la casa de alguien en, en, en Dios sabe dónde o venderlo en un tianguis o venderlo con un lotero que seguro no te iban a dar el precio que te mereces. Entonces, o sea, había ese problema real y nosotros luego podíamos dar una experiencia que realmente era mejor, ¿no? que venías a un centro de inspección, que tenías una experiencia similar a algo que, que era de la agencia, pero donde también te pagábamos un precio muy justo ¿no? o hasta donde podíamos ir a tu casa. Entonces, o sea, uno, existe el problema y dos, o sea, hay una solución que realmente es mucho mejor de lo que existe en el mercado. Esas son las primeras cosas que vemos. Luego creo que el segundo punto es Realmente vale la pena resolver este problema, ¿no? Y, y, y lo vemos de dos maneras. Uno, o sea, es un problema suficiente grande, o sea, son cinco personas que tienen este problema, o sea, un problema que afecta a millones de personas en Latinoamérica y no realmente, o sea, puede ser un negocio del lado de oye va a haber demanda suficiente para que sea un negocio grande. Y dos, ok, podemos crear un negocio con unos retornos eh, buenos, ¿no? O sea, hay un margen aquí para hacer negocio, porque si no, tampoco, o sea, tampoco vale la pena crear una empresa, o al menos no del estilo de, de, de lo que hacemos nosotros y que se ve en general en el mundo startup, si no hay el tamaño del mercado ni el margen que se necesita para que sea un negocio saludable, ¿no? Y una vez visto ese punto, yo creo que el tercer punto, y uno en el en el que nos enfocamos mucho en Polymath y es, oye, ¿y quién son las personas ideales para levantar este negocio? ¿no? O sea, ¿quién son las personas que pueden hacer eso? Es, así es como lo vemos nosotros y en general, oye, el equipo fundador realmente es el equipo correcto para hacer esto un éxito y si tiene alguna ventaja sobre otros potenciales equipos, ¿no? Entonces, para nosotros, o sea, que eso es el tercer punto y, y estos tres son, son los principales que vemos.
1: Esto que cuentas es muy interesante porque normalmente es trabajo del emprendedor encontrar el problema, encontrar la solución, que el problema tenga el tamaño suficiente y ya las otras validaciones que tienen que ver, bueno, qué tanto margen hay aquí, ahí luego ya empieza a llegar el, el interés del capital o del apoyo, ¿no? Pero siendo un Venture Studio, pues ustedes se, se encargan de absolutamente todo el proceso, lo cual es muy interesante porque por un lado es mucho más complicado, ¿no? Pero por otro, también su <risa> también su apoyo aumenta el porcentaje de éxito, ¿no? de las ventas que ah, salen con claro. ustedes.
2: No, y, y creo que eso es gran parte del valor del Venture Studio, no que vemos estas etapas, las recorremos muchas veces, tenemos metodologías de cómo recorrerlas de manera que la probabilidad de éxito sea más más grande y es luego lo que ves, no que los Venture Studios, las, las startups que salen de Venture Studios levantan capital más rápido, tienen tasa de éxito más alta. Entonces, o sea, traer todo ese conocimiento y haber recorrido ese camino ya muchas veces y por eso tener los mecanismos y los y las metodologías para recorrerlo la verdad, aumenta la posibilidad de, de éxito.
0: Qué interesante, de verdad. Otra pregunta fuera de, fuera de guión, Damián. Vaya, hace poco estaba leyendo un artículo que me pareció súper interesante de, de un tipo del Silicon Valley que se llama Greg Eisenberg. Él eh, está muy clavado con todo este tema de las comunidades y de monetizar grupos de gente que se unen en Internet, ¿no? Eh, justo tiene un artículo que se llama Unbundling Reddit, Vayan a verlo, los emprendedores que nos están escuchando, está fantástico. Y cuenta un poquito cómo él encuentra en Reddit oportunidades de negocio, ¿no? Él entra a subreddits que están en tendencia, con por lo menos 20 mil, 50 mil personas o usuarios activos. Eh, se mete a escarbar, empieza a formar parte de esta comunidad, ¿no? A postear, a contestar comentarios, empieza a detectar qué es lo que más genera atracción en esa comunidad, ¿Cuáles son los problemas que comúnmente pregunta la gente que tiene? Y a partir de esto, crean un producto en su estudio para, para dicha comunidad, ¿no? Y así han hecho millones y millones de dólares, porque se han metido a nichos como conductores de Uber que quieren consejos para pues, hacer más dinero en la plataforma, en Teotaku, ¿no? Vaya, como se meten a todo este mundo de Reddit. Y pues un poco en, en Polymath. tú personalmente, ¿cómo encuentran estos problemas o, o estas oportunidades?
2: Oh, que, creo que es súper interesante lo que mencionas de Reddit porque no lo, o sea, no, no lo hemos hecho así, pero creo que el proceso es muy similar, ¿no? Y eso es que, o sea, identificamos un sector o una vertical donde creemos que, que pueden ver oportunidades y, y ahí justo hacemos lo mismo que tú cuentas, ¿no? Empezamos a entrevistar a personas, entrevistamos hasta más de 100 personas para entender, oye, o sea, ¿cómo te mueves en este segmento? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus pain points? ¿Qué te gustaría resolver? sintetizamos esa información y a base de eso empezamos a sacar conceptos de oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto, ¿no? ya una vez que tenemos un grupo de conceptos empezamos a ver cuáles creemos que tienen más potencial y ya para esos que tienen más potencial empezamos a hacer pruebas para ver si realmente podría funcionar, ¿no? Pero todo empieza con lo que tú dices, ¿no? Meterte ahí en, en una comunidad, en un segmento y realmente hacer ese trabajo de acercarte a la gente, entrevistarlos, entender sus problemas, entender sus motivos y de ahí buscar, o sea, qué problemas o sea, podríamos solucionar para esta gente, ¿no?
1: Reitera ya esta frase que llevamos mucho escuchando en el podcast, que es que hay que tener los oídos abiertos para el usuario todo el tiempo, ¿no? Que, que
0: genuinamente ahí es donde está la respuesta. Justo, justo Manuel, Manuel Jiménez de, de Aflore, que forma parte de, de Polymadventures, nos dijo con un ojo en la gente y con otro en los datos.
2: <risas> totalmente,
0: totalmente. Eh, te queríamos
1: preguntar también, Damián, un poco más ya en el, en el ecosistema general de startups aquí en, en Latinoamérica. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? ¿Qué te gustaría que fuese diferente?
2: Yo creo que en Latinoamérica, pero creo que es algo en el ecosistema de startups en general. Y creo que, o sea, la parte de inversión que va a mujeres emprendedoras, a founders eh, femeninas, todavía va muy por detrás de la parte de la inversión que va a hombres, ¿no? O equipos mixtos. Entonces, creo que eso es algo que yo creo que tenemos que mejorar entre todos. Y, y digo, no es nada más por decirlo, digo, realmente lo vemos así en Polymac. De hecho, en, en, en Polimet el 40% de los founders de nuestras ventures está liderada por mujeres. Polimet mismo está liderado por una mujer y fundada por una mujer. Y creo que en general tenemos que mejorar eso. Y, y luego hay datos interesantes acerca de eso de, y, y el rendimiento de empresas lideradas por mujeres, que hasta es mejor que el rendimiento de, de empresas liderado por hombres. ¿no? Entonces creo que o sea, no solo es algo que hay que mejorar pero que además es una oportunidad para tener un ecosistema mejor y tener mejores, mejores retornos en el,
0: en el ecosistema. Claro, y ahí tenemos gente fantástica abriendo cancha en ese frente. También vayan a escuchar el capítulo que tuvimos con Marta Cruz, la fundadora de NXTP Ventures, quien también tiene toda una agenda en la que está empoderando a mujeres, founders, en general mujeres que están en el ecosistema digital. Esta pregunta es de nuestras favoritas. <risa> Y con esta pregunta
1: cerramos también el programa eh, lo cual es una pena porque ha sido una conversación muy agradable pero pues también ante los retos que enfrenta um, Polymath y tú como, como director en los próximos años con lo que se viene, ¿qué te quita el sueño?
2: Es una, es una buena pregunta y creo que en, en general o sea, digo, nosotros, como, como te dije, ¿no? Llevamos lanzando más o menos dos empresas al año, la idea es a partir del año que viene subir eso a cuatro empresas al año y obviamente para eso pues tenemos que generar más ideas y, y lograr transformar esas empresas, pero creo que esa parte somos, o sea, muy fuertes y digo, no, no digo que no hay nada que me preocupe ahí, pero digo, eso no me quita el sueño, yo creo que lo que más me quita el sueño ahí es encontrar el talento correcto para llevar esas empresas, ¿no? Y aunque es algo que me quita el sueño, yo creo que con el crecimiento del ecosistema en, en, en los últimos años, y lo comparo desde cuando yo empecé con Carme hace cinco años, o sea, es, es totalmente diferente al ecosistema, no la cantidad de empresas, no solo los locales, pero empresas también extranjeras, grandes que han llegado como, o sea, tipo Uber, de donde luego salen muchos emprendedores, pues eso hace que realmente cada vez haya más, más talento, que, que tenga experiencia en este segmento y además tiene las ganas de emprender. Entonces, aunque es algo que me quita el sueño, o sea, cada vez lo veo o sea, más factible que, que logremos atraer ese talento al, gracias al crecimiento del ecosistema en general, ¿no?
0: Fantástico, pues, eh, toda la suerte del mundo. Yo también creo que este, que este ecosistema está explotando, reventando y creciendo pues, a toda velocidad y sin frenos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por los consejos, por todos los recorridos que nos diste a través de tu experiencia, Damián, justo como dijo Rodrigo, fue una gran charla, nos llevamos muchas cosas nosotros, esperamos que toda la gente que nos escucha también y los invitamos a suscribirse a la newsletter del podcast en cuandoelriosuena.com para que les notifiquemos cada que tengamos un capítulo nuevo y si creen que este recurso pueda servirle a alguien que tenga un negocio de internet, a alguien que esté en esta carrera de levantar inversión, crear un negocio saludable de alto impacto, por favor compártanlo con esa persona porque es justo para ellos que está construido este espacio y esta comunidad eso es todo, muchas gracias y nos vemos a la próxima Cuando el río suena